0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Está formalmente constituída a Frente Comum da Oposição em Angola, liderada pela UNITA, cuja presidência foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, que considerou nulo o 13º Congresso do Partido do Galo Negro. Adalberto da Costa Júnior diz que o Tribunal Constitucional é um instrumento partidário. Ao serviço do MPLA, imagina-se. Corre bem, em Cabo o combate aos terroristas, a população começa a regressar a casa e o Governo apresentou um plano de reconstrução com um orçamento de 300 milhões de dólares. Olhos dispostos a norte, a sul, em Maputo, a semana fica marcada pelo julgamento das dívidas ocultas e o bate-boca entre o ex-diretor da Secreta e o juiz do processo. Em São é o recém empossado Presidente da República tem vindo a receber vários responsáveis das principais instituições do país. Na Guiné, nova polémica. Agora, por causa da eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em Cabo Verde, prossegue a campanha para as eleições presidenciais do próximo dia 17 de outubro. Vivam, este é o Debate Africano, com Sheila Khan, Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Alfer Almada. Eu sou João Pereira da Silva e começo com, justamente com a atribuição do Prémio Nobel da Paz, que foi conhecido agora mesmo, no início da gravação deste programa, para dois jornalistas. O Prémio distingue os esforços pela liberdade de expressão, jornalistas das Filipinas e da Rússia, Maria Reza e Dmitry Muratov Ontem foi conhecido o Nobel da Literatura Veio para o continente africano Abul Razak É o romancista tanzaniano Que fez história com o Prémio Nobel e Sheila, hum, surpreenderam-nos estes prémios? surpreenderam nos
1: Bem, normalmente, bom dia a todos As apostas relativamente ao Nobel da Literatura E da Paz São, são muito diversas e, e, e estamos sempre muito Curiosos sobre quem será O vencedor não estava na, na lista das apostas O nome de Abdul Razak Gurnah com...
0: Gera um de d'água E passa esse engasganço <risos> Foi abaixo a ligação ao Porto Onde está a uh, Shelacan
2: Khan Abilio Neto, uh, ficaste surpreendido com estas nomeações? Uh, efetivamente uh, Fiquei uh, Tanto com o Nobel da Literatura Como o Agora o Nobel da Paz O uh, da Paz uh, é mais fácil de comentar porque eh, parece-me mais ou menos consensual eh, nesta altura eh, em que o mundo está tendencialmente menos democrático, logo também menos eh, pró-liberdades eh, tanto de informação como eh, de eh, expressão, eh, parece-me eh, não só bem, mas como acertado Que se eh, permeiem eh, dois eh, jornalistas E dois jornalistas De contextos eh, Terrivelmente eh, estranhos Porque nós não estamos a falar de jornalistas em contextos em países que vivem contextos de, de, liberdade de, democracia. Não, de ditaduras eh, eh, clássicas e profundas, eh, antes, pelo contrário até, vivem em contextos de democracias, eh, diria eu, iliberais, como dizem hoje os politólogos, eh, que é o caso da Rússia e o caso das Filipinas, mas que, eh, no caso da Rússia, que, eh, ninguém tem eh, vergonha eh, de eh, dizer eh, de forma inequívoca que estamos perante uma ditadura camuflada. E o mesmo já vai acontecendo também nas Filipinas, com o um presidente, o seu Duterte, que é efetivamente um ditador que foi eleito. Até agora tem cumprido com, com os... digamos, com todo com tudo que tem a ver com a, a, a constitucionalidade democrática do seu país, não propriamente não tem cumprido com a constitucionalidade de Estado de Direito Democrático e Liberal, mas tem, 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 tem consigo, conseguido um, conter-se dentro daquilo que é uh, estritamente os princípios básicos da democracia, da democracia conforme nós a entendemos. Tudo que seja fora desses princípios básicos, que para ele é só a questão uh, eleitoral, Portanto, essa visão popular e popular uh, da democracia, uh, para ele parece estar tudo bem, inclui, inclusive ações uh, fora, completamente fora da lei, contra aquilo que ele chama criminalidade. Portanto, são dois prémios muito, muito valiosos e que fazem todo que sentido no contexto do mundo conforme ele está. Relativamente à literatura, quero dizer uma coisa eu fiz para algumas uma série de apostas enfim com amigos mas também com pessoas Tudo ligadas ao lado. com pessoas ligadas às editoras e até no site eu não foste o único também. até no site de algumas editoras em que em, em, em que em que havia assim uma espécie de. de algumas livrarias também em que havia assim uma espécie de desafio aos leitores uh, para que uh, sugerissem e uh, se tentasse acertar em nomes. A verdade é que eu tinha certeza que ia ser um africano e, e só não sabia. Tinha, tinha e, e em todos os cinco, em todos os cinco espaços em que eu, em que eu, um, em que eu participei no desafio, não é? uh, eu pus sempre que seria um africano e escolhi sempre o mesmo escritor que é o keniano Ngugi wa Tongo toda a gente está à espera que ele tenha um Nobel. Ele tem uma carreira tremenda, uma vida toda dedicada à literatura, à literatura e às liberdades também, porque ele esteve preso exatamente por ser um escritor no Quénia em finais dos anos 70 e depois esteve aqui para os Estados Unidos. Enfim, tem uma vida interessantíssima, mas também tem uma vida dedicada à literatura muito interessante. A verdade é que a sua literatura tem uma qualidade muito variável. Em Portugal, tão poucos livros traduzidos e editados, só dois nos anos 80 e já nossa se consegue encontrar Mas eu tenho a sorte de poder comprá-los em, 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 em Espanha, em tradições espanholas Ultimamente saíram quase 12 livros dele Quem quiser fazer esse exercício E quer é conseguir ler muito em bem, espanhol Eu em aconselho a comprar a uh, Em edições de bolso muito acessíveis uh, Não foi para Nobel Mas merece toda a minha uh, muito <risos> a bem. Minha consideração e promoção neste momento
0: Recuperámos a ligação ao Porto os peço desculpa Mas ainda
1: e fiquei sem que não conseguia respirar e falar ao mesmo tempo.
0: É difícil. Ah, e foi
1: por isso que tomei a opção de chegar de um pouco para é a, a ouvir a, a tossir. Em é frente, Bem, estamos
0: então a oh, falar do Prémio Nobel da Paz só, e da literatura. só
1: rapidamente permite dizer que fiquei muito feliz, não só com o Prémio Nobel da Paz, como o da literatura, o da literatura, uh, Abdul Razak Gurnah uh, é tanzaniano <risos> nasceu em 1948 em Zazimbar e em 1968 vai para o Reino Unido para estudar como refugiado é também professor de literatura pós-colonial na Universidade de Kent mas importante, o mais importante do que isto é que toda a sua obra muito desconhecida totalmente desconhecida em Portugal ele tem apenas um livro publicado pela Difel Junto ao Mar resulta num, numa num pensamento, numa retrospectiva do, desse passado colonial muito presente, muito colado ao, 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 às nossas memórias às nossas vidas ou melhor, a sua declaração vai no sentido e eu não consigo citá lo diretamente mas vai no sentido de fazer de uh, apelar para esse reconhecimento, apelar para as dificuldades do que é da reconstrução das vidas uh, de um refugiado e não só, e apelar acima de tudo para, esse, para estes todos passados históricos que importam ser criticamente batidos, não só pela literatura, neste caso é a literatura, mas por toda uma, uma miríade de, de, de expressões artísticas que merecem ser aplaudidas e celebradas e que têm a coragem de colocar o dedo na ferida. Relativamente <coughs> aos repórteres Maria Ressa e Dimitri Muratov... Uh, apenas posso dizer que foram ambos distinguidos pela luta, pela, luta, pela liberdade de, de, de expressão na imprensa. E nós sabemos quanto os jornalistas no mundo inteiro são penalizados, castigados e eliminados. Uh, basta ver em situações como aconteceu uh, dos jornalistas em Malta México é, uma, é, uma, é um país em que uh, recorrentemente imensos jornalistas são assassinados Verdade. Uh, Agora a Bielorrússia uh, também, a também. Uh, uh, Não posso esquecer nunca como moçambicana, um, Carlos Cardoso foi assassinado em Moçambique, e é algo extremamente doloroso ainda na nossa história do jornalismo moçambicano. E o
0: jornalista ruandês refugiado em Manaus continuou, continuou
1: desaparecido. Portanto, Muito
0: a, bem, vamos, a, vamos é, em frente ao programa.
1: É para terminar, João Pereira, é só para dizer aplaudo. E espero que, esta, que este Nobel seja uma forma de dar esse reconhecimento e de, de, de agradecimento a, a todo este compromisso que vem dos jornalistas.
3: Adolfo Maria. Bom, é, os meus colegas já disseram tudo, não é? é? Quanto às apostas, não vale a pena porque é, dos prémios, sobretudo na literatura e dos prémios da paz, há uma série de critérios que nos escapam. São os critérios, muitas vezes, de oportunidade política. E, 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 e Abdul Arzak Kurnah é, é, tem obras que não são conhecidas em Portugal, também sobre refugiados, quer dizer, sobre as situações pós coloniais Eu só queria lembrar que este é o quinto prémio é, Nobel da Literatura atribuído em África. O primeiro foi o Olso foi Inca em 1986, depois foi Naguib Mahfouz, em 1988, Nadine Gordimer, em 1991 e Kotsi em 2003. De qualquer maneira, quer dizer, parece-me ser a, 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 o segundo indivíduo negro do continente africano a, a receber o, o prémio o prémio Nobel da literatura.
0: Muito bem, um, Zé Luís, Estamos aqui a falar, chegou um pouco mais tarde, estamos aqui a referir à atribuição do Prémio Nobel da Paz uh, e, e também da literatura. O uh, que é que lhe oferece dizer sobre isto? O Nobel da Paz, eu recordo, para o caso não ter ainda, uh, é, 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 são dois jornalistas, foi atribuído a uma jornalista uh, Maria Ressa, e, das Filipinas, e ao jornalista Dmitry Muratov, de, da Rússia que lutam pela liberdade de expressão nos seus países, que são considerados jornalistas corajosos e notáveis, e pelos seus esforços na salvaguarda da liberdade de expressão foi-lhes atribuído o Nobel da Paz.
4: Bom, realmente as greves, né? no caso a greve do comboios perturba a vida cotidiana <risos> dos cidadãos. Né? Bom, isso para explicar o meu atraso. Quanto aos prémios Nobel, eu, portanto, saúdo que se tenha... Escolhido esses dois jornalistas uh, Portanto uh, de, de ex países Do leste europeu Isso é importante Porque o muro de Berlim E as transformações Levadas a cabo nesses países Tinham fundamentalmente Em vista A liberdade política E a liberdade As liberdades básicas Da, da personalidade humana que são a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de criar alterna... alternâncias e alternativas políticas. Por isso, só do isso, tanto mais que isso agora, falando do ponto de vista mais pessoal, eu, pessoalmente, em Cabo Verde, no regime de partido único, utilizei o... a liberdade de criação intelectual artística e literária, para criar, portanto, campos de, de, de crítica e contestação ao regime de Partido Único. E vejo que um, um dos sinais, um dos sintomas das derivas autoritárias que tem, tido, que tem acontecido em Cabo Verde, mesmo em regime uh, pluralista, e formalmente de Estado de Direito Democrático, é coação sobre a liberdade de expressão, sobretudo sobre a liberdade de imprensa. E, e que se corporiza e consubstancia em autocensura, obviamente que não existe uma comissão de censura, mas autocensura dos jornalistas. Digamos que nesse contexto são poucos, demasiado poucos, os jornalistas corajosos, capazes de enfrentar uh, o poder político. No plano da criação, uh, da criação literária, mais especificamente, isso tem acontecido, digamos, o uso do poder da crítica através do metaforismo uh, poético, e o caso mais flagrante disso será o caso de Cacá Barbosa... Cita, de Cacá mas Cacá também do Nobel da Literatura. Mas também de outro... Do mas estou Paz. a tentar explicar porque é que fiquei satisfeito com esse prémio. E, portanto, e, e o caso de Cacá Barbosa, mas também de poetas, vários, das novas gerações, que <coughs> confrontam eh, desvios, como a corrupção, por exemplo, esse será o caso de Denis Spino. Quanto ao prémio de, de, de literatura, eu digo... Fico surpreso, fiquei surpreso porque uh, esse nome não está traduzido em língua portuguesa, confesso que não li só, nenhuma não, obra dele,
2: não.
4: mas acho muito interessante uh, pelos elogios que tenho lido na comunicação social, mas também pelo facto de ser um insular de uma pequena Ilha que atualmente faz parte que já foi independente e atualmente faz parte da Tanzania e nesse contexto lembra-me a questão da unidade que não é Cabo Verde mas cria-me esperanças de que Cabo Verde que tem atualmente grandes poetas sem dúvida nenhuma que poderá chegar lá ao Prêmio Nobel e estou a falar não só do caso de do Arménio, que é o Prémio Camões Consagradíssimo, e que agora passou a publicar volumosos livros de poesia, ele que foi tão esparso em publicações, mas de outros que não vou necessariamente Muito bem, citar, é citar uh, o nome. Uh, portanto, estou curioso em ler. Mas queria uh, só curiosidades, hum. tal como o Adolfo fez, uh, que no conjunto dos prémios Nobel de literatura até hoje atribuídos, França é o país que mais teve prémios Nobel, 15, seguido dos Estados Unidos da América, com 13 ou 14, 13, se não me engano. Alemanha, depois. Alemanha será o terceiro país. E, de facto, é o quinto. Uh, africano, mas não quinto negro, Segundo. porque há outros negros das Caraíbas, Sim, de uma senhora. pequena ilha também, né? Santa Lúcia, né? que ganhou o Nobel e o que me dá, o que me dá ainda mais. Ainda vai chegar a Cabo Verde. Esperanças. Ora bem, eu para vai deve.
0: chegar a Guiné também, o no Nobel da Literatura?
4: Uh... Não tenho tanta certeza.
0: <risos> né? O que é que lhe oferece dizer sobre a atribuição deste
4: Nobel da Literatura e também da Paz, conhecido agora, indiretamente? Ah, o meia foi um dos meia é? Estava
1: nas apostas.
4: Uma das ap... Ah, nas apostas, não né?
1: é.
5: uh... Eduardo. Eu não conheço nenhum dos trabalhos do, do... do autor que ganhou o prémio Nobel da Literatura. Uh, nem, uh, nem o Paradise, que não tem traduz... não, ainda não foi traduzido para o português Nem Desertion, também que não foi traduzido De modo que desconheço totalmente o, o, os autores uh, Que mereceram, que mereceram ou, não, neste caso concreto, o Gourná Que mereceu o Prémio Nobel da Literatura
0: Quanto ao Prémio Nobel da Paz, dois jornalistas das Filipinas e da
5: Rússia Sim, Também não conheço o trabalho, mas de qualquer maneira quando se distingue o jornalismo julgo que é um, que é algo muito positivo uh, sabendo nós as críticas que recaem sobre os, os jornalistas o perigo que os jornalistas correm no dia a dia sobretudo quando estão destacados para teatros de guerra uh, é sempre de louvar este, este agraciamento de um prémio tão tão especial como aquela que foi, foi foram atribuídos não é o filipino não não sei dizer o nome
0: é uma é uma, é uma senhora chama-se Maria Ressa
5: Maria Ressa
0: e o, e o jornalista russo chama-se Dmitri Moratov
5: Moratov é mais fácil é? <risos> portanto acho que, tá que que a escolha deve ter sido com certeza muito bem escrutinada, analisada e, portanto, para poder merecer esta tão alta distinção que é, de facto, o Prémio Nobel da Literatura. Então,
4: Eu só queria dizer uma última coisa. Desta vez, o Prémio Nobel, tanto na literatura como Nobel da Paz, foi atribuído, portanto, pela obra feita, comprovada. Não, o que não tinha acontecido antes em que o prémio Nobel da Paz da Paz foi atribuído como incentivo por antecipação primeiro a Barack Obama que depois eh, fez umas guerras a guerra da, sobretudo da Líbia que trouxe o caos àquele país e disseminou o terrorismo islâmico pela África Ocidental pelo Sahara, e pelo presidente Etiúpe também que depois também fez aquela guerra contra contra a Eritreia provocada ou não 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 interessa mas que tem o um país neste momento numa situação humanitária catastrófica portanto parece que a lição deve ser aprendida quer dizer que um prémio nunca é, deve ser deste calibre nunca deve ser atribuído por at antecipação mas por conclusão da obra boa feita Sim. no domínio da como, paz. Como foi o caso, por exemplo, do, do, do Bispo Simões Belo. Exatamente, exatamente. Não, há, há muito E para outros, com certeza, por exemplo. Mais mas exemplos, exemplos bons que O que o
2: acabou de dizer é muito interessante, mas também tem algo de pernicioso. Não é? Vamos imaginar que um dos dois jornalistas, de repente, eh, candidata-se a um cargo político hum. e passa a ser eleito e, de repente, está encostado a um regime eh, ditatorial. Quer dizer, a vida tem vicissitudes. A espírito do Santo. Atenção, isso, é, mas é. Ele, ele
3: fala de obra feita. Esquite.
4: Obra
2: mas, feita. Ele
3: desvia-se. Portanto, depois, como a pessoa degenera ou não, ou desvia ou não, é outra, outra coisa. No, agora, por antecipação,
2: por encorajamento, no caso, caso dos do, do, caso, é caso, caso
4: dois casos, não havia caso caso obra Ob, feita. No
2: caso do Obama, foi.
4: Bom, no, foi, no caso de, de, de Abiy, no caso, Abiy Ahmed, de, de, da Etiópia, no caso do Abiy Ahmed, o prémio foi por causa fez, da Páscoa. Como é
2: evidente.
4: A Páscoa.
2: A com. Como é perniciosa. Com a Eritreia. Com a como é, perniciosa, uma... como é perniciosa Também uh, Os ataques feitos a Aung San Suu Kyi uh, Exatamente uh, A líder de, de, de Myanmar, exatamente, exatamente, A propósito do caso de Rohingya, sendo que Posteriormente, após justificação do Tribunal uh, Penal Internacional, que é a ILIBA, nunca mais foi notícia. E também hum. não foi notícia o facto dela de ter-se exposto outra vez ao combate contra uma ditadura brutal. E agora está brutal, voto, Exatamente. nunca mais se ouviu falar uh, dessa defesa. Portanto, eu, uh, intenções relativamente perniciosas, eu tenho, sou sempre muito cauto em, em assumi-las na totalidade. Mas percebo o que o Sr. Luís acabou de dizer. Mas
4: não é que eu sou da Samsung... Quer dizer, de facto, quer dizer, nunca se percebeu como é que uma senhora
1: que meu recebeu ídolo, o
4: nome da paz, depois, quer dizer, foi cúmplice, cúmplice, claramente cúmplice, não sei. da não, perseguição não. Naquele, naquele contexto, militares, militares,
2: oh, aos Rohingya. Oh, Zé Luís, tu tens que ler a declaração dela no... no, 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 no... No Tribunal de Justiça Internacional A declaração é claríssima E aliás, muita gente acha Mas Diz o que, está...
4: que é que ela diz, eu não ouvi Muita gente acha eu não que, ouvi.
2: que não tomou uma única decisão Não tomou uma única decisão Relativamente àquela situação Segundo, que se tivesse E que se tivesse tomado uma decisão No sentido de reverter a, a situação Teria exposto O seu próprio país e a segurança Do seu próprio país A perigos que vinham sendo de acordo com os relatórios que deram, está lá claro no pessoal O problema não, não, falei, foi não, era, porque, não foi não confrontar os militares, foi fazer não, Luiz, declarações, Luiz.
4: Públicas.
2: Declarações, declarações públicas. Declarações públicas. Deixa-me terminar, Só buscar... que o tempo não estica, quanto mais que. Deixa Deixa-me terminar, E O terceiro, porque a zona onde estava ruína era uma zona, como todos nós sabemos, e não podemos ocultar isso, bem que muita gente oculta, é uma zona de guerra entre Mianmar e uma guerrilha que é uma guerrilha insurrecionista. Quer dizer, vamos lá ser claros. Coincido que o reingas estão exatamente na mesma, na mesma área. O Kahn kusun e ela assumiu isso na declaração, disse foi que nós não podemos deixar de combater essa insurreição que tem feito muito mal ao nosso país e ao nosso povo porque lá está localizada está uma minoria que nós tentamos proteger é interessante essa declaração dela que passou ao lado do, 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 do completamente ao lado do, 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 do mediático mas entretanto foi exatamente essa declaração que justificou que justificou a sua, o, seu, o ilibar da sua posição isso ficou claro mas e o facto dela ter feito e o facto dela ter feito da forma como fez justificou também que depois da sua, de ganhar as eleições e depois da sua eleição, ter, uh, ter perdido a confiança dos militares e ter tomado o golpe de Estado de Mundo. Muito bem,
0: vamos é uh, em Onde frente. Não saia a empresa programa...
2: é como, 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 como bem merecia uh, que se saísse.
0: É? E já que falamos de insurgentes, Sheila, vou, vou, vou assim e vou uh -huh. aos novos aos desenvolvimentos em algada coisas Está a correr bem. Uh, 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 e, e, e refirmo naturalmente ao combate aos terroristas. Hoje, hoje mesmo há notícia de, 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 de um... De, de um líder terrorista que foi abatido na quinta-feira, o um anúncio foi feito hoje, foi conhecido hoje por Filipe News que diz que as forças militares, como juntamente com o Ruanda, abateram um líder que há um ano e meio terá comandado um massacre de 52 pessoas, o um massacre de, em, em Cabo Delgado. Bom, a população começa a regressar a casa e já se fala em planos de construção. Ora, Sheila, o que é que tem a dizer sobre isto?
1: Deixe-me só dizer o seguinte. Permita-me dizer que dia 4 de outubro foi um dia importantíssimo para Moçambique e para todos os moçambicanos, porque é o dia da paz e é o dia da reconciliação nacional. São 29 anos após a assinatura do Acordo de Paz em Roma e foi um dia em que várias personalidades vieram Debater, e os debates ao nível da, na televisão uh, foram in, im, imensos. Várias personalidades que quiseram e foram uh, uh, convidadas para transmitir a sua percepção sobre o que é hoje e o que significa hoje este dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Uh, Filipe Niussi falava na, no seu discurso, convidava uh, os vários terroristas a renderem-se uh, Convidava, nomeadamente, Mariana Nongo, também a render-se, antes que fosse tarde uh, todo este seu processo de rendição, uh, exatamente uh, in, incluindo neste, neste dia de neste, nesta memória, que é uma memória longa. Uh, que teve vários avanços e retrocessos porque o acordo de paz de 1992 não ficou ali como nós todos sabemos uh, uh, tivemos depois um acordo de cessação de hostilidades e depois finalmente um acordo entre Filipe Niussi e o atual presidente de um, Osufo Mamad. Uh, do, do lado da, de, de, da Frelimo e no discurso de Filipe Nius havia realmente esta exaltação esta, nomeadamente olhar para Cabo Delgado e ver todos estes avanços e toda esta, esta força conjunta que vem não só das tropas ruandesas mas também da SADEC que já mostrou e deliberou que irá permanecer por mais três meses uh, uh, no norte de Moçambique isso também é importante, diz ele Dizendo também uh, uh, que uh, mostrando Cabo Delgado como uma forma desta reconstrução constante e atenta sobre a importância da paz efetiva em Moçambique. Ora bem, os outros quadrantes políticos não mostraram este otimismo, pelo contrário, mostraram a ausência de tolerância política, falaram muito sobre a partidarização da sociedade e portanto olhar hoje para o dia da paz e olhar hoje para os processos de reconciliação nacional em Moçambique requer realmente um olhar muito atento às circunstâncias e aos contextos e perceber que não há uma paz ainda definitiva e efetiva em Moçambique. Há uma paz em construção e há uma paz sempre ela constantemente desafiada. Quer pelos ataques no centro de Moçambique, através da ala dissidente da Renamo, uhum. quer também, e agora vou, uh, dei, este, dei este, fiz este entorno, ou este, diria este prefácio bem, à é? minha reflexão para voltar uh, para Cabo Delgado, que, que tem sido desde 2017 palco de, uh, de uma palco de um grande confronto perante todo este processo longo de, do que significa isto de paz e de reconciliação nacional. Relativamente ao que o...
0: o, o Estamos a falar do, do, do progresso, do regresso da população a, 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 a Cabo Delgado, também a prorrogação por mais três mas meses. Mas também
1: esta declaração de um plano de 300 milhões de dólares justamente. para... Infraestruturas... E, para e, para e, re eu, eu chamaria Aqui para uma eu, eu, acho que não, não, eu acho que não há uma reconstrução Da forma como nós vimos A destruição, da forma como Tudo foi uh, arrasado. arrasado Eu acho que é E temos que ter isto muito em mente E acho que é importante Esta, esta ponderação e esta uh, Clarividência a, a importância da construção de um novo cabo delgado, de uma nova forma de viver.
0: Oxana, acho... deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, Sim. só para, para alimentar aqui esta conversa. Que papel é que a Total terá nesta, neste novo cabo delgado? Agora, que está arrasado, passando por acima de reconstrução, que papel é que a Total terá, pode jogar neste, neste processo?
1: Eu acho que se as pessoas que estão à frente da Total, estiveram atentas ao que aconteceu e às acusações também feitas à Total sobre a ausência de uma partilha de riqueza, de oportunidades, de, de uma, uh, de uma uh, eu diria, uma relação de partilha da Total na, na, no desenvolvimento local uh, do, de, do norte de Moçambique. Uh, eu acho que hum, Se a Total não aprendeu Com o que aconteceu E se volta com a mesma, com a mesma Postura, com o mesmo estatuto Arrogante uma, uh, Eu não chamaria de arrogante Eu acho que nem é arrogância É totalmente de uh, Nós e eles pois. Uh, O que é um problema O que é um grande problema Nas nossas sociedades É a, 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 a existência do nós e eles Quando nós Estamos a explorar Ou eles Estamos a explorar a as deles. riquezas As matérias uh, primas deles Ora, aí está E não assumimos como, como não, nos, não nos implicamos Num compromisso de memória De obrigação moral Perante uh, uh, Todo um processo de, de extração De riquezas que são deles E portanto acho que a Total Se vier e, 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 e acho que é importante isto. O esforço que o governo moçambicano está a fazer, também no, com o objetivo de dar à Total um chão estável e sereno para que volte, requer também, acho que também vai requerer da Total uma espécie de, uma, de, uma, de, uma, de uma, um gesto de agradecimento e de um retorno de algo concreto. E, 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 e visível e visível no sentido de, por exemplo eu vou dar aqui o exemplo que vai, que pode uh, que eu acho que, que cai dentro do, do, dos objetivos elencados neste plano de reconstrução, estou a falar no, no, na reposição de, de, no, na, nas, das unidades sanitárias, abastecimento de água uh, potável, as vias de acesso. Estou a falar nas questões das escolas, das unidades de saúde. Estou a falar no emprego porque um das várias problemas de cabo delgado foi uh, 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 a existência de uma grande, de um grande número de jovens desempregados, uhum. sem expectativas de futuro, e nós sabemos nós, nós e eu estou a falar por experiência própria não é, que não temos uma expectativa de futuro não tem... o nosso presente estar sempre precário cria-nos uma vulnerabilidade atroz e portanto, tudo isto tem de ser acautelado e espero que todo a, 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 que a tragédia que não foi só humana, foi também foi uma tragédia a todos os outros níveis, as infraestruturas, e também comunitária, tenha sido uma lição e, uma, e que possa ser um, uma aprendizagem maior, muito mais uh, fraternal uh, para o que virá a seguir.
2: deixa-me deixa dizer só aqui duas coisas a propósito da total. É preciso que se, que se diga com clareza às pessoas que a Total ainda não extraiu nada de Moçambique. É preciso que isso fique claro, porque senão, enfim, começamos a fazer aquela crítica antecipada ao capitalista, ao capitalismo, antes sequer dele existir enquanto capitalismo, ou capitalista, uhum. enquanto inversão, ou enquanto invenção, o capitalista. O que é que quero dizer com isso? A, a, a total, em Moçambique, até agora só teve despesas. Isso é que é preciso ser dito com, 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 com toda clareza. O projeto é um projeto, ainda e só, de despesas. O prospecto de vir a obter muita riqueza e deixar, a, a que devia deixar de forma justa, e eu sou claro e estou contigo, de forma justa a Moçambique e aos moçambicanos, ainda não aconteceu. Portanto, não convém muito, do meu ponto de vista, estar já a, 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 a ser Debonizar. demasiado demonizar de e diabolizar de a ação da Total, porque até agora, Total, efetivamente, só teve despesas em Moçambique.
0: Muito bem, vamos uh, em frente do programa, vamos a Angola, uh, Adolfo Maria, e vamos a Angola com, com duas situações que me particularmente uh, me fizeram impressão. Uh, 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 a denúncia uh, da Conferência Episcopal relativamente à insegurança uh, no país, particularmente contra bens uh, de, de, da Igreja Católica, e também no digamos noutra, noutra onda a constituição de uma, de, finalmente da tão falada frente da oposição mas que afinal é liderada por um por Alberto Costa Júnior que não é reconhecido pelo Tribunal Constitucional tem é uma trapalhice bom vamos por partes
3: as partes é que está tudo, em, está tudo muito partido é? É, em Angola há uma há, há vários focos de atenção e há realmente uma, um degradar da situação económica, social, a segurança, a confiança dos cidadãos e, depois, nisto tudo, toda uma série de, de manobras políticas, as mais diversas. Quando os bispos da SEAST, que é a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, estiveram reunidos, começaram a ser a reunião na quarta-feira... Eles prolonga se pro... até a próxima segunda-feira. Diga. prolonga se até a próxima segunda-feira. Exatamente. E, e então, eles falam de um assunto que é o cotidiano. Neste momento, em Luanda, por dia, vários crimes em plena baixa. Quer dizer, fulano de motoretas, normalmente são duas motoretas, é? é? abordam com pistola e matam, mas quer dizer, de qualquer maneira abordam automobilistas ou pessoas e tudo isso e levam dinheiro. Bom, além de que pessoas morrem eh, só para, porque, para tirar um telemóvel ou tirar qualquer elemento. Quer dizer, a bandidagem ou, ou melhor, ou talvez melhor, a criminalidade hein, muitas vezes ditada por eh, razões de fome mas neste caso já não é isso Quer dizer, muito para lá disso Há uma série de gangues Inclusive a que se guerreiam entre eles Portanto, a criminalidade tomou conta De Luanda Dos bairros e das ruas de Luanda Não é a polícia que tomou conta Ela tomou conta depois... E, portanto, nos interstícios a polícia atua.
0: Mas já está para lá de Luanda, de acordo com a denúncia dos juízes. Bis... Não, mas quer dizer, isto, isto tem. E, e depois.
3: Agora estende-se, claro, porque esses, esses vão, vão criar filiais esses gangues, ou então mesmo no, no interior. Uh, uh, criam. Portanto, quando eles dizem que mais de 60 instituições, entre paróquias, escolas, centros de saúde, residências paroquiais e de religiosas, sofreram assaltos e, em alguns casos, com recurso à arma de fogo. Isto é parte é parte desta violência generalizada de que eu falo e que se deve a toda a uma degradação da, da, da situação económica social e não só e da, das próprias instituições do Estado.
0: Agora já agora digo, digo uma coisa: o, o comandante da polícia eu estou aqui à procura do nome, o Paulo, Paulo de Almeida, ele disse que, que a situação é estável, que a situação não é assim tão grave. Ele disse mesmo que a situação de segurança pública em Angola continua estável e sob controlo controle das
3: autoridades competentes. Não, estável Digo, do ponto de vista crime, criminal. <risos> quer dizer, estável, mas até progredir. Mas nesse aspecto, quer dizer, ela está bem instalada... Uh, e, como lhe disse, a polícia atua nos interstícios. Não é ela que, que dita e, que, e a criminalidade aparece, de vez em quando. Não. A, a criminalidade está instalada e a polícia, deve, de vez em quando, pode, uh, atua, pode atuar. Eu vou situar estas palavras. Paulo de Almeida falava na abertura do ano
0: académico deste de, ano, do Instituto Superior de Polícia. Ele disse na altura, que foi na terça-feira passada, que as cifras criminais nunca abalaram a situação geral de segurança pública Porquanto as instituições públicas e privadas funcionam em pleno à livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Palavras Exigente. do comandante de Paulo de Almeida.
3: É, é, a livre circulação de bens é, por exemplo, os, os caminhões carregados de mantimentos serem assaltados em plena estrada ou em plenas ruas e depois serem esvaziados de sacos de arroz, de sacos de farinha. Isso é que é, portanto, pronto, é, não é preciso dizer mais nada. Porque não há assalta. A, a pessoa já assalta, a empresa já a assalta transportes que levam géneros e tudo isso. Como sucedeu... No... Tem vindo a suceder nos bares de Luanda, no... sucedeu em Benguela e por aí fora.
0: De resto, nossos correspondentes em Luanda, esta semana, davam-nos conta justamente de uma reportagem de, de situações de assaltos na, na, na estrada.
3: Sim, aí, aí não, são, não é o ganho, aí são Não, aí também é ganjo, atenção. Porque alguns levam já as mercadorias para depois serem comercializados. E nesse assalto, Uh, pelo menos uh, nesse assalto, depois entram os populares. Quer dizer, um ou dois populares levam o um saco para casa. Hein? Um saco de arroz, um saco por fora. Portanto, ok, uh, vamos. Uh, acho uh, a realidade não está de nada de acordo com o que diz o Comandante Paulo de Almeida. Sim, senhor. Agora, uh, o tribunal, no meio desta confusão toda, uh, o Tribunal Constitucional determinou em acórdão que a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente da Unita é anulada por irregularidades ligadas à sua dupla nacionalidade que se mantinha quando a candidatura e, por isso, torna nulas as suas decisões já no, no, eh, já no, no cargo e o que leva à anulação do 13º Congresso do, de, de 2019, Congresso da UNITA, impondo assim que o, o anterior líder, Isaías Samacuva, retome as rédeas do maior partido da oposição, pelo menos até a realização, do novo conclável Mas que grande Cláudio. confusão, Odolfo é, 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 Não, é, isto é, O que é que mas... foi? É, que, bem, uma, uma breve uh, recordação Alguns dissidentes da UNITA Que uns dizem que foram comprados Por MPLA é, é que meteram esta ação Eu tenho aqui os nomes deles São uns 10 ou 12 pessoas Meteram esta ação Portanto uh, e, e agora eles já organizaram Uma manifestação para este sábado Para impedir que Aldoabar Costa Júnior Volte a ser líder de... da, UNITA. Da, da UNITA Bom, Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ao fim e ao cabo A UNITA pode convocar um novo Congresso. Congresso e eleger de novo Costa Júnior No entanto Muitos estão a pensar que Aquelas que, divisões, que, divisões Ou pelo menos competições. competições Que existem na UNITA Para a liderança Voltem eu, na minha opinião, penso que a UNITA tem agora um, um... Isso não vai suceder na medida em que a UNITA, pelo menos para, para garantir, sejam quais forem, digamos, as competições entre, entre os Darnas. vários líderes, o, 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 o problema maior é resistir face à ofensiva externa, não é? Bom, isso mas é seja, como, diga, diga. seja como for, esta decisão judicial eh, que já provocou uma forte reação da UNITA, não é? ela caiu muito mal, mesmo nos meios intelectuais eh, afetos ao MPLA. Né? E, e eles veem todo este processo, manobras da direção do, do MPLA, tendentes a falsear o processo das próximas eleições em 2022. Uh, portanto, o que, o que é que sucede? Dado que há esta, esta uh, manifestação prevista para este sábado, nós vemos que não, não desarmam quem, quem está por trás disto, não é? E que é, são manobras para neutralizar Adalberto Costa Júnior, visto que ele é visto como um, um líder capaz de pôr em causa a hegemonia, com a MPLA, a hegemonia política do MPLA. Zé Luís, queria, queria abordar
4: este tema também. Sim, sim. diga diga. Não, eu acho tudo isso incrível, não é? Porque... Para já o contexto, né? É um dia em que se constitui a frente patriótica entre a, unita, a frente da oposição, portanto entre a unita e o para já, né? Sim, não, mais motivo. O bloco o para já não foi legalizado e, e, o, e o bloco, bloco democrático, democrático do, do Filomeno Viera. Não vejo Lopes. portanto quer dizer Angola tem muitos partidos, sem ira, mas vejo quer dizer grandes esforços para dificultar, para fazer a vida negra a partidos credíveis que possam emergir. Já foi com, com, com o... Para já. Com o, para já para, não é? E agora, isso. Embora se alegue um argumento jurídico legal de que o líder da UNITA só pode ser eleito em Congresso ordinário. E que o Congresso que elegeu o... portanto, o Costa Júnior Sendo extraordinário não é válido. É, extraordinário não, é, não é válido. Mas, mas, mas o contexto é que, desde há muito. É, por acaso é ordinário, o, 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 desde há muito que, portanto, o, o MPLA, tem que, tem que se dizer claramente, portanto, tem, cri, tem feito uma campanha contra o líder da UNITA. Primeiro, eh, pelo facto dele de ser eh, mestiço. Né? O MPLA que sempre se diz um partido antirracista e multirracial. Segundo, vem com a questão da dupla nacionalidade. Da dupla nacionalidade, mas o homem, como sabe bem, conhece bem a lei angolana, deve conhecer, sabe que um Presidente da República que, é, que, que se candidata nas condições que conhecemos na Angola, a cabeça de, da lista mais votada nas legislativas, tem que renunciar a, a, a nacionalidade estrangeira e ficar só com a nacionalidade originária do país, isso é em todos os países assim para a presidência da república mas o curioso, e ele fez isso de facto, uhum. pediu a renúncia da nacionalidade mas é, o facto... Desculpa só é, é, é alegado
3: que essa, essa é é renúncia que só deu entrada na Comissão Dos Assuntos Jurídicos e Estatutários Depois do prazo previsto para o IFI. Bom, pronto <risos> Bom, vamos isso isso. Depois... De qualquer maneira Ele tinha nacionalidade porque foi no tempo em que a Unita Estava, estava
4: ilegalizada
3: E que ele tinha representantes cá fora Exatamente, não é? Exatamente.
4: Mas por outro lado, o curioso Nesse estudo é que a própria Presidente Agora Presidente do Tribunal Constitucional tem dupla nacionalidade segundo dizem, Sim. segundo vi nas redes Através sociais do marido. portanto, nacionalidade portuguesa e angolana por isso é que eu também quando falarmos outra, outra vez das eleições presidenciais em Cabo Verde eu defendo, atualmente defendo, não aquilo que os da diáspora defendem que o Presidente da República podia ter Dupla nacionalidade, sou frontalmente contra, mas mais, eu acho que os titulares dos órgãos de soberania, quer dizer, os deputados, os deputados, membros dos de órgãos de soberania, Assembleia Nacional, Parlamento, os e os titulares dos tribunais, tribunais pelo menos dos tribunais superiores, uhum. do Supremo e do Tribunal Constitucional, tinham que ter uma única nacionalidade, que é a nacionalidade de Cabo Verdeano. É mas minha, vamos fugir é aqui minha, da Angola. É minha, vamos é manter a Angola. Material.
2: O caso de Angola é um caso que tem duas dimensões que me interessam muito, que é a questão da percepção política que o Adolfo Maria já furou, com muita gente, sobretudo intelectuais e gente com alguma relevância na sociedade angolana, da grande família do MPLA e também da pequena família do MPLA, a dizer que até aqui chegámos, ou seja, basta desse tipo de jogadas uh, políticas. Isso já é muito relevante, porque não era habitual que isso acontecesse antes. Portanto, estamos aqui numa, numa situação de perceção, uh, de, de, de olhar, de perceção política, de inversão de tendência, em que sempre houve uma espécie de medo transmitido pela UNITA e agora passa-se a reverter o medo, passa a ser o MPLA a transmitir o medo àqueles, a, quem ele, a quem ele nunca transmitiu esse, 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 esse medo. Portanto, essa percepção do medo em política é uma questão muito complexa e muito difícil de reverter. Portanto, o MPLA está aqui com um problema complicado de resolver, muito complicado mesmo de resolver e que eu não sei como é que num ano vai conseguir resolver. Portanto, a tendência é para acentuar ainda mais esse tipo de práticas. E acentuando mais esse tipo de práticas, o que vai acontecer é que Aumenta a tensão política dentro do país. E, a partir daí, o risco de qualquer coisa corra mal aumenta também exponencialmente. com vinha E aí, o, 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 o Presidente João Lourenço tem sido bastante apaziguador. visto se quando foi da crise da TPA e da Zimbo, relativamente também à Unita e à exposição da Unita. Enfim, aquele confronto, as declarações dele foram essenciais para terminar com aquela, com aquela coisa pavorosa que estava a acontecer e agora a ver o que é que vai acontecer sendo que ele não pode naturalmente interferir no poder, poder judicial, a decisão está tomada e, e não sei se é passível ainda de qualquer tipo de, de recurso não sei se Eu seria tiro, possível desconheço, também não li o acórdão também não posso dizer nada, muito mais do que isso mas dizer uma segunda coisa que é a o seguinte, eu estou a ver muita gente a fazer análise política à volta da situação, à volta da UNITA, à volta da decisão do Tribunal, à volta dos congressos, como o Adolfo disse e disse muito bem, os a Luís também, mas ninguém está a pensar no seguinte: é que eu tenho a certeza e isso eu fui verificar, que o Adalberto Costa não pode perfeitamente ser candidato da Frente da frente Patriótica, que é uma outra instituição, que está ainda em processo, naturalmente, de normalização e de formalização junto do Tribunal Constitucional, mas se o Tribunal Constitucional aceitar uh, uh, essa, esse partido, essa frente, uh, ou essa força... Uh, uh, A dupla de de ligada, deixa de ser um problema... O é interessante é que nos estatutos não está dito que o líder da UNITA, o líder de qualquer partido, tenha que ser o líder da frente. Qualquer um pode ser líder da frente Logo, se aceita se o Tribunal Constitucional aceita a frente Levanta um problema Que é o de, 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 da possibilidade do próprio Alberto Costa Júnior Vitimizar-se, dizer, não me quiseram como líder da lita Mas vou ser líder da oposição em Angola E depois eu quero ver que tipo de impacto É que isso não terá nas, nas próximas eleições Portanto, está-se aqui a brincar com mas coisa Como, maneira, como é. se fossem jogos Simples jogos políticos Mas aqui já estamos claramente naquilo que, é, que são os jogos de poder Portanto a UNITA Sim. pode mesmo chegar ao poder E é isso que está a causar grandes problemas a nessa
3: mas, Abílio, de qualquer maneira Eu penso que o combate Pela manutenção da Adalberto Cosseno como líder vai, vai, vai ser o combate prioritário da UNITA Ai, vai, vai, vai Porque, vai, porque senão a UNITA perde Por todas as razões não, não, A UNITA, o Unita perde o
2: peso dentro da, 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 da frente de Mas os
3: receios da MPLA O medo que, que o, o Abílio fala é porque, de facto, a base social do MPLA foi-se diluindo. Neste momento, a Angola, que tem uma juventude, a maior parte da população é jovem, nasceu muito depois da independência. O que é que eles conhecem?
2: Nasceu depois se da eles, Guerra se Civil. Se eles se
3: queixam de, claro. da governação, e já a quem votam, é que eles atribuem a culpa? Já votam
2: pessoas que nasceram depois do fim da Guerra Civil. Exatamente.
3: Consideração? E, se eles, e se o cotidiano é duro, a quem é que eles culpem? Bom, ao passo que a velha guarda, os velhos militantes do MPLA, efetivamente continuavam ligados e quando chegava a ocasião das eleições, então, mesmo resmungando, votavam é, www.rtp.pt
0: www barra RDP -áfrica. é por aqui em podcast que pode continuar a seguir o programa onde vamos falar ainda das, dos encontros que o novo presidente de São Tomé e Príncipe tem tido com representantes de várias instituições também, na, no diferendo relativamente à eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça uh, na Guiné-Bissau. Vamos à Guiné-Bissau, faz favor, justamente, uh, vamos à eleição do, do Supremo Tribunal de Justiça, enfim, uh, uh, alguma confusão à volta de quem afinal pode ser eleito.
5: Exato. Uh, mas, oh, oh, se me permite, uh, João Pereira da Silva, eu acho que podemos tocar em três ou quatro pontos. Vamos sobre. isso. Irei, entre as quais... Vamos a isso, vamos a quest... isso. Vamos isso vamos uh, tivemos uh, esta semana uma questão muito grave ligada ao futebol africano. Hum. Uh, a seleção de, uh, de futebol da de Guiné-Bissau, uh, depois de ter ganho por 1-0 uh, por um em Bissau, a seleção de Marrocos, Uh, foi disputar a segunda, a segunda volta em, uh, em Rabá, em Marrocos E o que é que aconteceu à seleção é de Pasmar Em pleno século XXI uh, A seleção da guiné bissau Teve uma intoxicação alimentar grave Grave, propositado para debilitar os atletas para que o resultado no campo fosse completamente diferente daquilo que aconteceu em Bissau. E foi. 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 5-0 ganhou Marrocos. Perante uma equipa debilitada, passaram a noite a vomitar. Alguns vomitaram sangue. Sangue. E, portanto, isto, no mínimo, merece, merece que as autoridades superiores do futebol, não, é, não só a FIFA, mas os tribunais o Tribunal de Desporto se debruce Bem, sobre essa questão.
3: As autoridades eh, do futebol da Guiné-Bissau eh, reclamaram junto da FIFA? Já, já,
5: já, 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 estão, já reclamaram. É uh, da CAF e da FIFA. Exato. Pois. Uh, mas isto é extremamente grave. Quando não se ganha no campo, vai se ga ganhar de forma, enfim, sim, sim. criminosa até. Criminosa. De resta
0: aqui um pequeno detalhe: o comissário do jogo nomeado pela FIFA era da Serra de Leão e disse que os jogadores estavam em perfeitas condições para, <risos> para defrontar <Podera>. a <risos> equipa de Marrocos Puderam. É não é? é, não é? O, o assunto os, era... os poderes é. mais altos, os poderes mais altos sim, meio é que mais bruxas quase há. <risos> ele era médico
3: então afinal ele era médico não? O, era médico. Provavelmente.
5: Uh, o, o outro, outra outro. Uh, outro tema importante E que está a preocupar A sociedade guineense Tem a ver com o turismo Sexual, sexual que É uma coisa que não é de agora No arquipélago dos Bijagós Mas é bom que estes temas venham de cima.
0: Exatamente, que sejam denunciados e, que venham, que sejam e
5: portanto, de facto Há um fluxo turístico Tão intenso para os Bijagós Que até dezembro Já não há lugar não podemos reservar nenhum quarto de hotel na, na, no arquipélago. Isto é preocupante do ponto de vista. O que é que está por trás dessa procura? Não é
0: só para a pesca.
5: Não, não é, só, não é só para a pesca.
0: A pesca será outra, eventualmente. E, então,
5: portanto, há aqui um problema muito sério com o governo. Oh,
1: Eduardo, posso-lhe fazer uma pergunta?
5: De, diga, diga. Uh, uh,
1: uh, a minha pergunta seria: não é o que é que está atrás dessa procura? O que é que o que é que permite essa procura?
5: exato o que é que motiva né é? o que é que motiva essa essas essa... condições? exatamente existentes
1: que faz com que essa procura seja tão frutífera e Sim. essa
5: e, e, e o motivo é muito muito conhecido já e, e, e está a ser muito badalada uh, na sociedade guineense das é, que
0: a uma... Ah, é a diga.
5: é procura né de de um turismo uh, sexual em que, uh, uh, em que as crianças e os menores são o objeto principal de exploração.
0: Isso é simplesmente nojento. De sim. resto, a Gâmbia é conhecida como destino de turismo sexual sim. assumidamente. Sim, sim. Assumidamente. E a Gâmbia é, 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 a, é ali, é é ali ao lado.
5: É, é, ao lado, exatamente. Portanto, isto é uma questão muito séria e muito que levanta, e levanta questões, enfim, mas... Eu devo dizer o seguinte, é que uh, não há policiamento. Infelizmente, nós conhecemos os bijagós, não há um, um verdadeiro policiamento no arquipélago. E, portanto, porque essas questões é, são casos de polícia. E, portanto, devia, de facto, haver uma ação muito mais, mais, mais poderosa, digamos. Mais, muscular, com mais... nesse uh, Porque, senão, as coisas podem descambar, não é? Uh, porque o turista sexual aproveita-se da pobreza, das condições difíceis de vida no arquipélago, e, portanto, as pessoas em situações de debilidade acabam por aceitar, enfim, aceitar, tolerar digeríamos antes explorar eh, uma, uma, uma uma situação que é inadmissível e vergonhosa é? e, e vergonhosa
3: Quero explorar uh... os hotéis de de Bijagós os hotéis, quem é, pertencem a quê? A guineenses? Ou a...
0: a franceses,
5: alguns a guineenses, a, alguns é. a guineenses hum. e outras nacionalidades.
0: O grosso, o grosso fluxo turístico para, para os beijogós é de franceses. É de franceses. E pesca para o turismo de pesca. O problema
2: é o o mais profundo. A primeira,
5: primeira a primeira que se instalou foi uma francesa que Exato. nós conhecemos, a Solange. não é? lá está. Ainda lá está. Ainda lá está.
0: Uh, Eduardo, e que, que, que dizer uh, de, de, do, do, do Supremo Tribunal de Justiça e a eleição para o seu Presidente?
5: É uma confusão, não é? É uma confusão, uh, não sei se propositada ou não, mas a verdade é que uh, o que é que se está a passar concretamente? É o problema de. Uh, uh, do, Sambu, do Sambu.
0: Foi o Presidente da CNE?
5: Da CNE, da Comissão Nacional de Eleições. Uh, no, não estar no uh, é um um dos candidatos à presidência do Supremo Tribunal de Justiça mas a candidatura foi chumbada mas a candidatura foi chumbada e aí é que levanta-se uma série de, de, de questões não é uh, portanto uh, o Miliano Alves Cardoso uh, portanto parece quer dizer é um dos é um dos que eh, informou que os trabalhos da Comissão eh, Eleitoral tinham sido suspensos em setembro de, de 2021. E, portanto, qualquer deliberação tomada é ilegal. É ilegal. E isso, então, portanto, criou aqui eh, problemas muito sérios. Muito sérios e... e, e não sabemos como é que isto vai, vai, vai acabar. Portanto, se a comissão, os trabalhos da comissão estão suspensos, não pode haver deliberação. Não pode haver deliberação. Então,
0: podíamos chumbar a candidatura de Zé Pedro de Sambu.
5: Sambu. Portanto, isto vai levantar, ainda, ainda a procissão vai no adro, porque eu estou convencido que vai, 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 vai haver desenvolvimentos nessa matéria porque é um lugar extremamente apetecível não diga lá porquê ah?
0: porque diga diga
5: não, ser -se presidente do Supremo Tribunal de Justiça é, é o órgão supremo é o último órgão deliberatório de em de justiça não é? é o supremo
4: não tem não tem Tribunal Constitucional é? não, não mas não tem não tem, não. tem. Não, não tem. porque em Angola tem Tribunal Constitucional mas uh, não não é o órgão Superior, superior máximo, da justiça, está... o que é uma incongruência. E evidente. também está a dar
3: maca, mas pronto.
4: Mas há uma separação de poderes entre a justiça e o
0: poder
3: político. E o poder político, não. Aonde? Dizem. Aonde? 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 <risos> não, então perguntar aonde, então. A Novo Maria. É na Guiné? Na Guiné. Ah, na Guiné. ah.
0: Tá bom. bom vamos, vamos em frente. vamos essa é meio-príncipe, Abílio. O novo presidente, que me posse, faz agora uma semana, justamente, Uh, começa a ouvir várias uh, instituições e personalidades. Uh, antes de mais, o que é que te pareceu a cerimónia em si, o discurso de Carlos Villanova e os primeiros oito dias de, de presidência?
2: Antes de chegar lá, até mesmo chegar... Uh, dizer uh, o seguinte, louvar o facto de uh, um jovem São Tomense, Euclides das Neves, ter finalmente tomado a iniciativa de abrir uma livraria uh, na capital uh, do país. Chama-se NON, uh, já vi as fotos e a iniciativa é uma iniciativa... É a primeira. De, de uma importância uh, incrível. Portanto, todo o louvor para Euclides das Neves e todo o louvor também para os leitores e escritores são Temos agora finalmente um espaço onde podemos conversar entre nós e conversar também com os livros, o que é importante. Indo. Uh, a primeira semana uh, do Presidente Vila Nova uh, passa um pouco por cima dos encontros, uh, são encontros institucionais é e formais que ele teve. Eu
0: só me lembro disso porque um deles foi uh, teve a ver com a justiça e houve, houve da parte do Presidente o um empenho em querer mudar o estado de coisas.
2: Sim, naturalmente foi com o Procurador-Geral da República, mas também, uh, isto está muito refletido no discurso de posse, Ora, vamos lá, então. ainda posse. Uh, numa semana aconteceu tudo, mas absolutamente tudo, uh, ao novo presidente de São Tomé uh, e Príncipe. Uh, primeiro, uh, começou, do meu ponto de vista, e mal, logo, com os convites feitos para a cerimónia. Uh, os convites, não propriamente quem foi convidado, mas uh, a própria letra, o próprio conteúdo do convite em si. Uh, é preciso ter cuidado com esses detalhes, que não são detalhes uh, poucos, são, não são detalhes de menos importância. São detalhes que dizem muito, sobre, ou podem dizer muito, sobre a forma ou abordagem uh, que se quer dar ao exercício do cargo uh, político para o qual uh, se foi uh, eleito. E eu não gostei do texto uh, do convite porque uh, não é um texto Bom, não texto formal, não texto uh, uh, impoluto. Tinha que ser uma coisa muito mais uh, bem feita, muito mais clara, muito mais uh, institucional. Conforme as, uh, as regras básicas de etiqueta e, do e protocolo. de e, e do protocolo em situações deste género. Já começou mal uh, aí. Logo a seguir veio a posse e a cerimónia da posse em si. Eu acompanhei a posse via a RDP África. Gostei muito da transmissão que foi feita. A Paula Borges esteve excelente, absolutamente excepcional, como já tinha estado quando fez a cobertura das eleições no país. foi Da segunda volta. Foi absolutamente excepcional a cobertura que fez. A verdade é que a cerimónia... Já agora
0: a palavra também a Cristina Magalhães, que esteve a cobrir a primeira volta e também fez a primeira Naturalmente,
2: também para ela. E é justo fazê-lo. peço desculpas por não me ter lembrado de fazer. Uh, dizer o seguinte após da cerimónia. A cerimónia teve momentos muito bons e teve momentos, francamente, uh, maus. Uh, primeiro, a cerimónia em si, demasiado longa e, e, e com muitos momentos de uh, incompreensão, de não se percebia bem todo o cerimonial, seja, houve pouca clareza, pouca pouca dinâmica, pouco ritmo e, 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 e do meu ponto de vista, até uh, alguma desorganização. O que também é mau sinal, porque dá notas eh, ambíguas relativamente à capacidade da organizativa. Não propriamente a presidência, porque quem tinha aqui a maior parte da responsabilidade da eh, realização da cerimónia era a própria Assembleia Nacional, mas também eh, o próprio governo, que eram os que decidiam o que se ia fazer efetivamente eh, na eh, cerimónia, naturalmente aconselhados ou assessorados pelo, pela presidência, não é? ou seja, pelo novo e pelo anterior governo, eh, Presidente pelas suas equipas, se quisermos assim, mas eh, a cerimónia eh, com alguma desorganização. O melhor da cerimónia, eh, do meu ponto de vista, eh, foi o discurso do, do, do novo Presidente, Carlos Vila Nova. Um grande discurso de, a todos os níveis, eh, um discurso estimulante. Um discurso muito bem redigido e um discurso que põe muito a tónica na coesão nacional, não tendo necessidade de usar o conceito nem sequer de explicá-lo dentro uh, do, do discurso. Mas lendo-o como um todo, uh, o, o que ele uh, transmite é essa ideia de que alguém uh, propõe-se, do ponto de vista discursivo, pelo menos, uh, a, a tentar uh, no mandato. Uh, fazer com que de um país funcione, como o país funciona de forma muito mais coesa. Portanto, toda, toda, toda a felicitação, outras felicitações para o Carlos Vila Nova e para a equipa que escreveu aquele discurso, porque o discurso de facto foi um discurso estimulante. Por outro lado, há um discurso que eu não posso deixar passar pela sua má qualidade. Tem que ser claro nisso, que foi o discurso do Presidente da Assembleia Nacional. Delfines, ele e os seus apoiantes têm a noção de que o discurso foi mau, toda a intervenção dele foi má. E, e, e isso não ajudou no equilíbrio uh, da, uh, da cerimónia demasiadas uh, repetições demasiada vacuidade demasiado desvio relativamente aos, 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 aos convidados presentes e não presentes saltar uh, nomes dentro do protocolo da lista uh, habitual uh, dos presentes enfim, foi um desastre o discurso de Delfim Neves o culminar de um ano muito pouco bom para uh, essa figura, que é uma figura incontornável da política uh, do país. E depois, uh, da posse, uh, veio ainda uh, o anúncio da equipa uh, presidencial. Isso ainda dentro da semana do novo presidente, Carlos Villanova. Quem sabe-lhes? É uh, uh, eu não vou dizer os nomes todos, são ainda 13. Parece que faltam três até este momento, que eu saiba ainda, por uh, formalizar uh, a sua integração uh, na equipa. Mas dos 13 nomes há demasiado desequilíbrio. Primeiro, há demasiados equilíbrios relativamente àquilo que eu já havia anunciado aqui, que deveria ser o perfil escolhido pelo Presidente para a sua equipa. Eu falei do perfil da equipa e não do perfil das personalidades a integrar a equipa, e que devia haver... Eu lembro de ter dito isso há um mês Quando ele ganhou, automaticamente logo quando ele ganhou Que poderia ter problemas na formação da equipa E que a formação da equipa Seria fundamental para perceber como seria o seu mandato E disse que ele deveria recorrer Naturalmente aos seus mais fiéis As fiéis eh, do partido, como é óbvio Mas também eh, fazer pintar eh, a equipa De pessoas eh, e de personalidades eh, Com algum peso na sociedade civil E se fosse até possível Ir buscar algumas eh, personalidades capazes e tecnicamente capazes ficava muito elemento técnico dentro da presidência a própria oposição e de cima si certas considerações à volta disto e que agora não vou repetir mas percebe-se bem o perfil que eu pretendia e esse perfil não se encontra na nova equipa do Presidente da República enquanto se uma equipa demasiado partidarizada, uma equipa com demasiada DI dentro dela e com o, o todos os equilíbrios que cada i tem estão ali expostos naquela equipa, ou seja, o bom e o mau que cada item tem está ali naquela equipa. Quadros eh, muito bons eh, de qualidade excepcional dentro do país, mas quadros eh, alguns muito apagados e outros até eh, quadros medíocres e maus. E é, e é aí, nessa uh, decalagem de qualidade uh, da própria equipa que surge o primeiro grande facto e o primeiro momento verdadeiramente mau de Carlos uh, Villanova e que ele vai ter que resolver, que foi uma carta que é dirigida ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa para felicitar a comemoração do 5 de outubro, ou seja, da impadação da República em Portugal, e a carta que segue está cheia de erros de português e com uma redação fatal, ou seja, muito má. E a partir daí suscitaram suscitou-se, quatro ou cinco questões. Primeiro, não se sabe se a carta chegou ao destinatário naquelas condições ou não. Ou seja, se ela terá tido, enfim, uma espécie de censura no Ministério dos Negócios de Estrangeiros, que seria quem teria que canalizar a carta para diplomaticamente para Portugal. Não sabe se isso aconteceu ou não. Diz, Dizem-me a mim que a carta não chegou a Portugal naquelas condições, que foi ratificada e melhorada, e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros teria devolvido a presidência para esse efeito. Se o fez, fez muito bem. E se a presidência tomou nota uh, dessa dessa censura e se refez, correção. também fez. Corrigiu. Também fez. Também fez, correção, não também sei fez muito bem. Entretanto, o que não está bem feito pela diplomacia São Tomé, tanto da presidência como uh, do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, é o facto da carta ter sido pública. É um, é um pouco ambíguo dizer isso, mas a verdade é que ainda bem que a carta foi pública para sabermos a qualidade que está a ser feito na presidência, mas por outro lado também dizemos que aqui pode ter-se iniciado um problema uh, de uh, conflito institucional entre a presidência e, uh, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros portanto, e o governo. Pode ter sido o primeiro facto uh, a dar essa nota de conflitualidade. Portanto, fica aqui essa ambiguidade a segunda coisa é que é preciso também ponderar-se, e o Presidente tem que pensar muito bem nisto. Já há vozes, e alguma das vozes são relevantes, a pedir que o Presidente uma atitude extrema e radical relativamente a esse facto, que seria despedir alguém já da sua equipa para que não fique essa nódoa de desleixo e, e, e até de falta de qualidade dentro da equipa e que pode marcar o seu mandato para o futuro. Nomeadamente a doutora Silisa Deus Lima, a gente sabe a consideração que eu tenho por ela, e, e, e quando eu leio aquilo que ela escreveu, e já tinha também escrito o doutor Rogério Marvaz, que é um enfim, um, 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 um acérrimo uh, adeísta, e também escreve no seu Facebook a dizer que o Presidente tinha que demitir alguém da sua equipa para uh, que se soubesse que uh erros desses, que são muito graves, não podem voltar a acontecer e que se pode, de facto, marcar o seu mandato, mas referia-me a, a doutora Siliza Deus de Lima, que é tem mais relevância porque fala-se do de nome dela como sendo uma das convidadas pelo Presidente para o Conselho de Estado. Se ela tem essa autonomia e essa independência para dizer que o Presidente deve demitir alguém em consequência desse caso, está tudo dito sobre uh, o que se deve fazer. E eu próprio, não tenho problemas nenhum em reforçar essa ideia, que é a ideia de que chegou exatamente o momento de o Presidente saber o o que é que ele quer fazer com o seu mandato. E de dizer ao país, sobretudo, o que ele pretende ser enquanto Presidente. Se quer fazer uma presidência distinta daquilo que nós vimos tendo até na própria governação, aumentando levantando o nível de qualidade da política e do pessoal político e da ação política no país, ele tem mesmo que demitir alguém. Muito bem, vamos em frente, Sabílio. Vou em frente e termino rapidamente hum. isso. E porquê é que ele tem que demitir alguém? Pela razão que eu já disse, que tem muito que ver com a falta de qualidade do que se produz nos órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe, mas também porque tem havido um histórico de cartas e de missivas da própria diplomacia são-tomense para países amigos e para instituições amigas que vêm cá para fora e que são de uma falta de qualidade de redação verdadeiramente incríveis. Ninguém pediu a demissão de ninguém. Foi-se deixando andar eh, como se fosse normal que órgãos de soberania, desde a própria primatura, do, do, do próprio gabinete primeiro-ministro, enviar cartas que não fazem sentido e cheias de erros, eh, como se isso fosse normal. Não se pode normalizar situações dessas. Se Carlos Villanova quer dar um sinal ao país de que temos mesmo que levantar o um nível, ele tem que sacrificar alguém. E tem que sacrificar alguém para, não só para salvar a sua, uh, o resto do seu mandato a partir daqui, e eu não estou a exagerar, nem estou a ser demasiado trágico, mas, sobretudo, para transmitir ao país que nós todos estamos obrigados a subir o nível das nossas intervenções.
0: Está dado o um recado. Vamos a Cabo ver Como é que o Zé Luís viu esta primeira semana de campanha presidencial?
4: Portanto, uh, como previsto. Uh... Sem surpresas. Sem, sem grandes surpresas, porque, porque os dois eh, candidatos favoritos, Carlos Vega e Zé Maria Naves, já tinham apresentado as, as respectivas plataformas eleitorais, uh, são, portanto, os únicos que apresentaram plataformas eleitorais e que têm estado a fazer comícios. Portanto, têm percorrido as ilhas todas e, e feito comícios. Coisa que os outros não fazem Limitam-se a contactos a Porta a porta Por, por razões por, não, Para comícios não sei se A não ser que se queira comprar votos Não né? Preciso montar toda a construção na, 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 os, mas, mas, os carros de som O palco, etc Mas, mas, mas <coughs> uh, Pronto, comícios podiam fazer o problema Porque inclusive tem viajado para as ilhas Por exemplo O Casimiro de Pina já esteve eh, em São Vicente e, no, e, e em Santo Antão. E os outros têm viajado para Santo Antão e para outras ilhas do Parlamento para o sal, para Boa Vista, portanto, o, os outros eh, candidatos menos eh, favoritos. Mas
0: a verdade é que a, a
4: coisa vai se discutir entre os Neves e Carlos e que é que, isso, é só que isso, isso já é só para dar popular a coisa. A curiosidade. Nisso tudo é que uh, a questão dos transportes tem influenciado na campanha. Quer dizer, os candidatos têm tido vários constrangimentos e dificuldades para viajarem entre as ilhas. Aliás, o, o, o Alves, não é? o Edson, Alves é o nome, não é? Uh, teve uma inauguração de campanha... Muito, muito interessante no sentido de relembrar certas coisas que não. preferia não relembrar. Portanto, foi uma abertura de campanha com tochas e com cartazes a dizer a Dilson Alves, poder absoluto. <risos> Mas, entretanto, bom, isso, isso lembra claramente uh, o esfácio do Mussolini na Itália mas ele, pelas referências dele parece ser um populista de esquerda, não de direita como foi o, 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 o,
2: o Mussolini Mas Mussolini de direita até
4: ser de direita não é? Sim, 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 sim não, eu, ia lá, eu, ia lá. eu ia chegar lá Eu ia chegar lá Porque as referências dele como já vimos pronto, São Fidel Castro, Putin Amílcar Cabral e, subrepetitivamente, o Hugo Chávez, Mas eu lembro que, uh, quem leu Mein Kampf, como eu li, uh, sabe isso, que o Hitler dizia que aprendeu muito com os partidos de esquerda. Não que seja de esquerda como querem alguns teóricos, o Rodrigues dos Santos, de portanto, por exemplo. Nada. Que aprendeu na questão de ações de massa ações de massa, que aprendeu com o SPD alemão e depois de uma certa simbologia eh, dirigida aos pobres. E, portanto, o campo de recordamento dos partidos de extrema-direita, como se sabe, são os pobres, não é? Que muitas vezes desertam dos partidos de esquerda para, para os partidos de extrema-direita, como se viu agora aqui em Portugal, inclusive com o Chega, não é? E, e, por outro lado, de facto, há esse percurso do Mussolini, primeiramente situado à esquerda, depois à direita, com, com digamos, com, com os programas característicos da extrema-direita, que é o populismo, é o nacionalismo exacerbado e uma mentalidade imperial. imperial. Bom, isso não é um bom sinal para o Adilson Alves, mas Acho que só vai ser dizer, curioso perceber a votação mas mas no Mas, mas ele, ele, acha, ele acha, portanto, nem São Vicente tem frequentado, sobretudo, os bairros menos favorecidos, portanto, os, os, os desfavorecidos da vida, não é? e os os que vai ganhar que é Vicente. que que vai ganhar que eh, o interessante também na campanha é o que as campanhas em Cabo Verde é que são sempre feitas em crioulo. O único que nunca fez campanha em crioulo foi o Onésimo Silveira, que nos comícios só falava em português. Hein? Nunca percebi porquê, não né? Mas pronto, o Onésimo Silveira. Agora, se me, se me permite, uh, uh, eu li os, as plataformas eleitorais dos dois candidatos e eles parecem, ambos, dos dois candidatos favoritos perceber muito bem Mas, portanto, o, 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 os poderes do presidente da República e dar uma importância muito grande à portanto à magistratura da, da influência o que eh, eh, portanto isso é patente eh, tanto no pro, plataforma eleitoral do Carlos Veiga como na plataforma eleitoral do o que o diferencia é isso é, é o facto do Carlos Veiga propugnar a união com o governo tanto mais que é do mesmo, da mesma área política e, é por isso que o faz e, nunca, e nunca e tem o apoio do partido do governo e o Maria a dizer que portanto eh, o Presidente da, da República é também para equilibrar e chamar a atenção do governo quando as coisas não correm bem Exatamente. Uma outra curiosidade da campanha é que a comissão eleitoral chamou, interpelou ou censurou o candidato José Maria Naves por uma frase que ele disse eh, em campanha. Quer dizer, que quando lhe, aos eleitores, que quando lhes oferecessem dinheiro para comprar votos, que recebessem, mas que quando fossem votar, votassem em consciência bom é, é claro que neste momento foi no, foi no, no muitas, calor de emoção com certeza, que há muitas acontece. acusações foi sem pensar, há muitas acusações de compra de votos de utilização dos bens públicos para a campanha portanto isso é, está generalizado mas há uma coisa que me perturbou que me perturbou foi, foi, portanto, como se sabe, os reclusos em Cabo Verde votam por antecipação, não é? Os reclusos, os juentes, etc. Portanto, e, e vai-se à cadeia recolher os votos. Acontece que, na cadeia da Ribeirinha, segundo notícias, sempre com essa reserva, notícias da comunicação social, portanto, houve reclusos que não estavam recenseados e que votaram. E que votaram e outros que estavam licenciados que não puderam votar. Isso é grave, isso é gravíssimo. E é crime eleitoral. A Comissão Eleitoral Nacional deve estar atento é a isso. A... O nosso Código Eleitoral, felizmente, é muito minucioso e, nessa questão, porque prevê crimes eleitorais para tudo o que é irregular, que, se, que, que devia ser feito e não é feito, ou que não devia ser feito, e é feito, é? por atos e omissões. E, e a propósito disso, a propósito de corrupção eleitoral, um deputado já tinha levantado levantar essa questão. É que no crime de corrupção eleitoral estão implicados o corruptor e o corrompido. E é aí, aí que dizem os especialistas que está o problema porque ninguém vai denunciar, porque também pode ser uh, pego na malha. Por isso que de se devia que criar um estatuto de denunciante, como, por exemplo, isenção de pena. Agora, se me permite... E terminar as não, por favor. Uh, não, se, me, se me permite, como não vamos falar do caso... Não, não TES, vamos, não temos tempo. TES, TES, não há vamos, tempo. tempo Deixe-me falar é. de Lumas. Uh, de algumas curiosidades das primeiras eleições pluralistas em Cabo Verde. Um breve, por favor. Uh, pluralistas. Como se sabe, as primeiras eleições pluralistas, legislativas, autárquicas e presidenciais, tiveram lugar num contexto uh, depois da queda do, do muro de Berlim. Portanto, uh, o PCB perdeu a oportunidade de fazer abertura política. Antes da queda do, do muro de Berlim, isso e o momento era o Congresso, o 8 Congresso do PICD em 1988, porque ficaria na ofensiva, e quando se fez a abertura política, previa-se que as eleições que deviam ter lugar em dezembro seguinte, a abertura política foi em 19 de fevereiro de 90, as eleições regulares teriam lugar em dezembro, e quem deveria partir. Segundo a proposta da abertura política, eram grupos de cidadãos mais PICV. Portanto, a diferença com as eleições, as primeiras eleições em Cabo Verde para a independência, é que nas primeiras eleições só podiam participar grupos de cidadãos. Só que o PICC, na altura, conseguiu ser o único a apoiar grupos de cidadãos. Não é? Os outros partidos já tinham sido neutralizados. Nesse caso... Participaria um partido político e grupos de cidadãos. Mas o mais curioso é que eh, as eleições com grupos de cidadãos já tinham sido previstas para as primeiras eleições autárquicas. As primeiras eleições autárquicas que se previa Sim, para, para esse ano, eh, inicialmente para esse ano de 90, seria com grupos de cidadãos. Portanto, aí emergeria Uh, portanto, a, a oposição. É, obviamente. Mas pronto, isso mudou. E o mérito, terminar, Zé Luiz, por favor. O mérito do MPD nisso foi que propôs no, no seu manifesto político, na sua declaração política de 14, que foi posta a circular, a 14 de março, portanto, um mês depois da abertura política, quase um mês depois da abertura política. Exigia eleições presidenciais diretas, primeiro. Segundo, exigia, portanto, que as eleições portanto legislativas fossem com partidos políticos, não com grupos Cidadão. de, de cidadãos. Porque o PSB, como tinha dito, só previa a queda do famoso artigo 4 depois das eleições de dezembro, a nova Assembleia faria a revisão constitucional e só, portanto, em 95 é que haveria eleições com... Não foi assim, como sabemos, um pouco de história fazer para bem. Temos que ir em frente, peço desculpa. Só para terminar, Poxa, e não falei, portanto, de eleições presidenciais, fica para a próxima, é que o, o MPD, portanto, em Cabo Verde, houve o que os especialistas chamam uma mudança por transstituição quer dizer, a iniciativa veio de quem está no poder, mas quem está na oposição desempenhou um papel importante porque acelerou o Muito processo. Muito
0: Deixamos é, a história, é, é deixamos a história é sempre interessante, com a certeza. Vamos à atualidade. Uh, Sheila, esta semana marcada uh, pelo julgamento das dívidas ocultas.
1: Certamente. E, olha, deixe-me dizer uma coisa, João Pereira. Eu tive a oportunidade de ver alguma dos momentos em que, que António Carlos do Rosário, o antigo diretor da, da Inteligência... Secreta económica da Secreta, do CIS, e Presidente do Conselho de Administração das três empresas criadas no âmbito das dívidas ocultas uhum. e é importante contextualizar isto para não perdermos um pouco o pé Sim, porque uh...
0: ele não está lá por ter sido a Secreta ele está lá justamente por ter sido uh... a das Empresas
1: uh, estamos a falar da Proíndicos estamos a falar uhum. da Ematum e estamos a falar de, uh, da MAM uh, Primeiro, em primeira, a primeira questão uh, é a forma, a comportamento uh, de uma pessoa que que acha que é o protagonista de tudo isto, à entrada do tribunal. Senando, uh, fazendo gestos de como se estivesse numa campanha política, o que me parece uh, uma postura elegante perante toda esta situação, que é séria e que o país está a, a acompanhar com muito interesse. Uh, depois, dentro do próprio. Do próprio, durante o, de, a, a sua audição Houve ali um momento que eh, António Carlos do Rosário Perde completamente uma postura Esquece-se onde está E há ali uma, um, 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 um dirigir-se ao juiz Neste caso Ifigene Batista De uma forma em que pergunta ao próprio juiz Se este está a fazer direito ou justiça e, portanto, entre os dois cria-se uh, um conflito em termos de, temp de, 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 de temperamento, em termos de posicionamento. O próprio juiz chama a atenção das várias, várias vezes perante esta postura de António Carlos do Rosário. O que me parece interessante aqui nisto tudo, porque não, não estou aqui, não sou uma comentadora do... do Uh, de pequeninos detalhes, mas o que é que se pode olhar para isto? As pessoas começam a sentir-se, neste caso os réus, começam a achar, e uh, isto é uma narrativa que começa a vir ao de cima: injustiçados, uh, que não são que, que, os sacrificados, no fundo, que não seriam só eles a estarem ali, mas que há a ausência de outros também implicados que deveriam estar ali. Isto é muito interessante ver
2: um, é muito
0: em particular, não é?
1: Muito particular Depois, a outra <risos> questão é, 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 é Mas este problema já veio Já de Gregório Leão Diretor do CIS Em que, ele, em que o António Carlos Rosar dizia que não tinha resposta para determinados e-mails que, que, de, que foram endereçados a partir da sua, do seu correio eletrónico para outras pessoas também envolvidas, e que ele dizia que não era possível. Uh, e-mails que foram enviados à mesma hora, aos, nos mesmos minutos e segundos. Bem, uh, diz que não é possível, não foi ele, embora o juiz uh, uh, ficou intrigado, assim como o Ministério Público. A verdade é que é possível fazer isto. Uma pessoa pode uh, programar o envio de determinados e-mails a de determinadas horas e os, e os computadores podem fazer isto. Eu sei porque me ensinaram a fazê-lo Eu tinha pessoas que enviavam e-mails A determinadas horas do dia Muito, muito cedo E eu ficava muito, muito espantada E eles diziam-me Tu podes programar o, o tempo em que, E quando queres mudar, enviar estes e-mails Mas há aqui um desfazamento Entre aquilo entre a prova e aquilo que os réus dizem que não estiveram lá, que não viajaram com aquelas pessoas, que não enviaram e malignões. E, portanto, há aqui um desfazamento de realidades e, parece-me a mim, aqui o grande argumento é, a, de facto, há aqui um núcleo de pessoas que se sentem sacrificadas e injustiçadas, que começam a convocar a presença de outras pessoas. Ah, nomeadamente, Rigor Leão dizia que ah, o chefe do executivo era Filipe ah, Nilsson, na altura ministra de Defesa. O chefe do comando, Armando Gebuza. Ah, onde é que estão as outras pessoas que deveriam estar ali? E não estão. Armando Gebusa será um dos declarantes e eu estou extremamente e muito ansiosa de escutá-lo porque eu acho que vai ser muito interessante perceber uh, o que virá desta da sua, da sua presença no, durante o julgamento. O que é muito também interessante é perceber também e este pensamento não é meu. Eu estive muito atenta aos debates esta semana uh, e, muito, muito debates muito interessantes uh, que estão a decorrer em Moçambique, nos vários canais e, nomeadamente, na STV. Em que um dos uh, comentadores, e aqui posso dizer, porque as pessoas podem ir lá ver o programa e depois a confrontar com aquilo que, que eu estou a dizer, refirmo a Borges a Mir, que gosto muito de ouvi-lo e gosto muito da coragem nas suas palavras, porque não são palavras ligeiras, é um pensamento extremamente uh, forte e, e corajoso e audaz, uh, que dizia mesmo, isto também demonstra as fissuras que começam a existir dentro da própria Frelimo. E os vários quadrantes e os vários posicionamentos dentro da própria Frelim. Portanto, eu penso que este julgamento das dívidas ocultas uh, uh, ainda não tocou na verdadeira... Andamos à procura da grande resposta que é onde está o dinheiro, isto é, neste caso, os 2,2 mil milhões de dólares que ninguém sabe onde está e que no entanto, continuamos aqui a dissecar, a fazer uma espécie de arqueologia e a tentar perceber o que é que aconteceu, mas a verdade é que essa resposta e o caminho para obter essa resposta ainda, parece-me a mim, continua aquém das nossas expectativas.
0: Muito bem, Sheila, vamos às notas finais, antes das suas propostas, uma palavra a Dom Fernando.
1: Sim, do Dom Alexandre. Faço favor. Eu queria chamar a atenção e tive também, acompanhei isto com, muita, com muito cuidado falo de o Bispo Imérito de Maputo que ne, faleceu esta semana com 103, eu, uh, 103 uh, anos peço desculpa uh, foi o primeiro cardeal moçambicano precursor da Igreja Católica em Moçambique no pós-independência o que me pareceu -me muito genuíno, não só a presença, logicamente, das várias individualidades, antigos presidentes da, rep da República, como Joaquim Chissano, Armando Guebuza, mas as várias pessoas, a população presente. E uma das senhoras disse algo que me tocou imenso, e que eu acho que deve ser a melhor memória de alguém que esteve aqui entre nós e que deixou um legado de fraternidade, de, de amizade é. e de solidariedade ao longo da sua vida nesta terra Então esta senhora dizia Ele foi um pai Ele foi o um conselheiro E ele foi uma biblioteca Eu acho que estas são palavras Absolutamente uh, De um dever de memória E de uma, de uma recordação da, da obra humana Que Dom Alexandre deixa Entre os moçambicanos
0: Propostas de fim de semana, Sheila?
1: Olha, propostas de fim de semana E se me permite, eu vou agradecer Uh, o Doutor Editor da Caminho, uh, Zeferino Coelho, que teve o cuidado de me oferecer o um novo livro de um escritor que eu admiro, estimo, uh, refirma João Paulo Bosco Coelho. Ele uh, foi publicado esta semana, dia 5 de outubro, e tem como título Museu da Revolução. Eu vou. Portanto, eu estou a fazer este agradecimento Eu vou voltar a este livro Comecei a lê-lo uh, há uns dias Ele Portanto, é enorme, não é? Ele não é só <risos> enorme mas, é, mas quero dizer o seguinte Para quem gosta imenso de ler como eu gosto E que tem pela, pela literatura Uma paixão enorme E
2: por, esse autor, também,
1: e por este autor eu, Uma grande estima e respeito E tenho uma, um livro dedicado a ele Com outras pessoas também. Quero dizer que as primeiras Pá páginas deste livro uh, traduzem e mostram uma escrita depuradíssima uma coisa absolutamente deliciosa de se ler, portanto eu só posso dizer que volto Muito bem. brevemente a este livro para poder te ser um comentário mais sólido com mais corpo sobre ficamos à espera, é então. este museu Muito bem, Revolução. Adolfo
3: Maria Bom, eu queria dizer que na próxima semana, no dia 14 de outubro, quinta-feira, às 17 horas, no auditório da UCLA, será feito o lançamento do livro Angola, um intelectual na rebelião, escrito pelo doutor Manel Videira, que foi médico que fez, na guerrilha, apresenta... fez a guerrilha do MPLA. A apresentação da obra estará a cargo da Adolfo Maria, é o próprio então, afinal, e Jean-Michel Mabecotali. Uh, o livro... Qual é o dia? Desculpa, dia No dia 14 de outubro... Muito bem. às 17h. No auditório da Ucla. Sim, e... Próxima e... quinta-feira, não é? Exatamente. Uh, portanto, ele fala do exílio no Congo das divergências entre os movimentos independentistas, as lutas do, do poder internas no MPLA, os treinos militares nos campos secretos na Argélia, a guerrilha na frente leste, ele esteve na, na quarta região do MPLA, na Lunda, a revolta ativa, o racismo... Os dias alegres da independência, as desilusões e a repressão que seguiram, não é? Ele nasceu em... é da minha idade. Nasceu em Angola em 1935 e esteve, foi um dos fundadores do Sevar que era o corpo voluntário angolano de assistência aos refugiados e que um organismo que serviu de ponta de lança à penetração política do MPlar no Congo de, de Leopoldo de Vila que enchaça atualmente Eduardo Fernandes não mas espera aí eu quero dizer que o livro tem é, páginas magníficas sobre a vida duríssima na guerrilha e, e, e tem e é um contributo para a história do nacionalismo angolano, em particular do MPLA. Tem Muito elementos bem. absolutamente novos. Eu lembro, é na próxima é, quinta-feira, dia 14 de Outubro, na UCLA, o lançamento. Eduardo.
5: Para além da, do livro que eu tinha proposto uh, como recomendação a escravidão de Joaquim Nabuco, da editora Nova Fronteira, uh, eu queria recomendar, porque é gratuito está na NET. O é um livro do Paulo Freire e Mica Cabral, A Descolonização das Mentes, de José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. Portanto, é da editora e livraria do Instituto Paulo Freire. Portanto, está na neta, é gratuito, é uma boa. Muito bem. Sobre...
3: moro 100 anos de, de, de Paulo Freire, este ano. Sem, não sei, José Luís, portanto,
5: eu tenho um homem que...
4: extraordinário. Um, uh... Nós estamos em época dos do, do, do Pandora Papers Que se seguiu, portanto, ah, aos Panama Papers
1: Exatamente uh,
4: Portanto, um trabalho de Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação Sobre... Então, tra traz um a... livro sobre a matéria, sobre o tema Eu trago um romance Nica. sobre a maté matéria O romance chama-se, vejam a capa uh, Portanto, o dinheiro a voar, dólares né? a voar <risos> A cor do papel verde de António Gualberto do Rosário. Senhora... Gualberto, portanto, fala. Esse senhor é que de... é português? É não, não, -verdiano. não. É Cabo Verdeano. Hum. O António eh, Gualberto Rosário considera que a personagem principal, portanto, é o último tangomau. Tangomau, como se sabe, eram aqueles Cabo Verdeanos que iam negociar a Costa da Guiné no tempo. Da escravatura, a Costa da Guiné. Portanto, que ele é o último que, que eh, tango mal e que o seu propósito, portanto, tráfico de armas, tráfico de cocaína, branqueamento Capitã. de capitais, é para corrigir o e monumental erro da Amiga Cabral, que quer é ler o romance, vai saber que eres. Ele jurou que ia corrigir esse erro. E cumpriu milimetricamente. E diz que, essa personagem, que não há dinheiro fácil ou mal ganho. É? Portanto, adotou vários nomes. Como senegalês era Mamadou de Alossou. Como holandês. Isso tudo decorre a partir da Ilha do Coração, do, do Coração, Portanto, antilhas Holandesas Era... Denis Eduard, depois, no fim, é o Roger Kinga Lopes, e que regressa okay. a Cabo Verde, como americano, não fala crioulo para não ser descoberto, mas que reconhece todo o sítio. E tem grandes investimentos a fazer em Cabo Verde, portanto, esse é que é o... O Adalberto Rosário, senhor. Portanto, o... o o, o, a correção do erro do amigo Cabral uh, A Neto uh, a
0: fechar a uh, proposta de livro e a música temos um minuto e meio
2: muito rapidamente Eu estou a redescobrir A literatura italiana Há duas semanas trouxe aqui O novo, nada novo Do António Grams Que foi agora traduzido e publicado Libertar o Futuro Agora trago uma intelectual italiana Que eu desconhecia Que li a partir de um artigo Do Gianni Vattimo Que é para mim o intelectual Italiano contemporâneo O mais brilhante deles todos Que é a Donatella di Sèja Uh, e, e que editou em 2020 dois livros. Um que é o Vírus Soberano a, ep a Epidemia Capitalista já sobre o, 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 o que estamos a viver e o Tempo da Revolta que é também muito tem muito que ver com os nossos tempos e com as eh, perturbações eh, cívicas e civis, muito na base da sociedade civil que reage, eh, e que ela faz aqui uma, uma reflexão profunda sobre esse fenómeno, indo buscar grames, mas também passando pelo novatimo Vatimo, que eu acho fantástico. Está editado eh, pela Edição 70 e eu aconselho naturalmente eh, que, se, eh, que se leia a eh, Dona Tela de César. E agora, é uma, uma viagem no
0: tempo com, com esta proposta musical. Uh, no tempo, faleceu, no dia, no, 28, tempo mesmo. faleceu no,
2: no dia 28 de setembro, Lonnie Smith. Não é o Lon Liston Smith, é o outro Lon Smith, o Dr. Lon Smith, que foi companheiro de Lou Donaldson durante muito tempo na Blue Note. É um dos clássicos da Blue Note. Blue not, not, faleceu agora. E, 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 como é evidente, eu que sou um grande amante do soul jazz, que ele é um dos grandes criadores do soul jazz e do jazz fusão com o funk nos finais de 60 e já entrando nos anos 70 uh, deixo aqui uma canção que é Afrodisia uh, do álbum Afrodisia de 1975 não na, na Blue Note, na editora Blue Note mas uh, na Groove Merchant uh, é o meu tributo ao Dr. Loni como era chamado e carizamente chamado pelos uh, amantes do Acid Jazz, que ele foi, todo esse movimento foi descoberto pelo Acid Jazz nos anos 90, e é tudo que eu posso dizer, é? porque ouvi muito, ouvi muito o órgão dele. Que que
0: vale a organiza. pena recordar eu o groove, o, o ritmo. É um groove, groove incrível. incrível. É. E assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio à produção de Vitor Silva e Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de Guilherme Marques. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem. Africano, 5 vozes 5 países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África